0: подкаст «Право Слова. Я Зоя Светова.
1: И я адвокат Анна Ставицкая. Всем привет.
0: И сегодня, как и каждую неделю по вторникам, мы говорим о праве, о правосудии, о справедливости, о том, как бороться с несправедливостью и защищать тех, кто нуждается в защите. В конце октября Истекают полномочия у председателя Московского городского суда Ольги Александровны Егоровой, и она уходит со своей должности, уходит со своего поста, который занимала аж 20 лет. Сама Ольга Егорова говорила в одном из интервью, что в судебной системе она с 1972 года, практически со школы, она пришла работать в суд. Сначала работала помощником судьи одного из районных судов, потом была судьей в двух районных судах поступила работать в Московский городской суд. И вот в 2000 году, в конце этого 2000 года, она была назначена президентом Путиным, председателем Московского городского суда, и ее переназначали еще два раза. А вот четвертый раз в этом году Владимир Путин Егорову не назначил, к удивлению многих. Егорова уходит со своего поста и, как говорят, уходит вместе с ней эпоха Егоровой. Сегодня мы с Анной Ставицкой хотим поговорить о том, чем запомнилась эта эпоха и как мы будем вспоминать Ольгу Егорову. Когда я вспоминаю Ольгу Егорову, то первое, о чем я вспоминаю, это практическое отсутствие оправдательных приговоров в Мосгорсуде. Как известно, оправдательные приговоры составляют 1% или меньше одного процента. Когда я разговаривала с бывшими судьями. Ну, которые начинают говорить с журналистами только тогда, когда они становятся бывшими судьями. Так вот, они рассказывали, что Егорова э, не публично, а в таких вот частных разговорах э, говорила о том, что оправдательный приговор – это брак в работе. И что оправдательных приговоров нужно старательно избегать. Ну, выносить иногда несколько таких приговоров в год. Публично Егорова, конечно, все это отрицала. И совершенно иначе представляла ситуацию с так называемым обвинительным уклоном, который существует в московском городском суде. Давайте послушаем, что она говорила об этом в интервью «Эхо Москвы» в 2011 году в передаче «Дуралекс», которую вел адвокат Михаил Борщевский.
2: «Нельзя работу судить». О том, сколько оправдательных, сколько обвинительных. Нужно судить, сколько отменено. Я вам говорю, вот чисто откровенно, отменяем и много. Я про другое вам хочу сказать. 80% обвинительных дел это дела в особом порядке, где люди А-а-а. приходят и говорят, мы виноваты. Окей. Только не сажайте нас. Тогда Окей. что нам в угоду говорить, что мы не выносим оправдательные приговоры, После... они все
0: признают. Так вот, самое главное тут мысли, что на самом деле это неправда, что не существует оправдания оправдательных приговоров. Просто подсудимые сами не хотят, чтобы их оправдывали, потому что они в 90% случаев идут на особый порядок и признают свою вину. А если они признают свою вину, то как же их оправдывать?
1: А Знаешь, я когда слушаю чиновников, а Ольга Егорова, она уже, так как длительный промежуток времени занимала пост именно председателя Московского городского суда и уже, на мой взгляд, фактически стала чиновником, я всегда восхищаюсь тем, как они, какие-то очевидные вещи, которые всем ясны и понятны, переворачивают таким образом и говорят на черное-белое, а на белое-черное. Конечно, послушав то, что сказала Ольга Егорова, я опять сильно восхитилась ну, конечно же, как можно оправдывать человека, который сам признал свою вину э, и пошел, э, что называется, на сделку с правосудием. И говорят, осудите меня, потому что я эту вину признал. Но Ольга Егорова не понимает или не хочет понимать, или не видит очевидного, а это понятно любому практикующему адвокату, что э, большинство людей идут на эти самые сделки не потому, что они признали свою вину, а потому что они прекрасно понимают, что они будут бороться, тратить свои нервы, годами что-то добиваться, но в нашем правосудии ничего не добьются. Поэтому легче пойти, даже готовы очень многие люди пойти на эту самую сделку для того, чтобы быстро прошел суд и для того, чтобы получить минимальное наказание. Да, безусловно, среди тех людей, которые идут на эти сделки, достаточно большое количество людей, которые действительно совершили эти преступления. Но я неоднократно слышала от э, моих коллег-адвокатов, что их э, подзащитные идут на эту сделку именно потому, что совершенно не верят в правосудие, а не потому, что они действительно совершили это преступление. Как Я уже сказала, человеку легче признать свою вину, э, хотя это звучит э, совершенно неправо, неправдоподобно, как человек, который вроде как не совершил преступление, готов пойти на сделку. Да, готовы, потому что совершенно не верят в это самое наше правосудие. А еще мне очень понравилось вот это вот сказанное Ольгой Егоровой, что нельзя судить, сколько оправдательных, сколько обвинительных, ну, видимо, приговоров. Нужно смотреть, сколько отменено. А вот здесь вот Ольга Егорова как раз и отметила и, что называется, признала, чем руководствуются судьи, когда выносят тот или иной приговор. Не доказательствами по делу, которые были представлены следствием, а думай о том, что их приговор, возможно, будет отменен. А мы все прекрасно знаем, мы же не на облаке живем, как Ольга Егорова, практически всегда отменяют. Какие приговоры? Я к тебе задаю вопрос. Ну, оправдательные. Вот вот именно поэтому любой здравомыслящий судья, который хочет остаться на этом своем посту, дальше получать там какие-то свои пенсии, надбавки и, в принципе, себе жить не тужить, то совершенно очевидно, что ему лучше и легче вынести обвинительный приговор, потому что уж он-то точно не будет отменен. Он будет отменен только в каких-то, ну, совершенно таких э, случаях, которые даже себе сложно представить. Бывает такое, конечно, но крайне редко. А вот оправдательный, он будет отменен практически в 99%. Поэтому, безусловно, э, легче, как я уже сказала, вынести э, обвинительный приговор. И то, что Ольга Егорова говорит, что вот судья и его деятельность, она должна оцениваться именно количеством отмененных приговоров, но это говорит все само за себя и о том, какое у нас правосудие.
0: Да, но вот в подтверждении твоих слов я хочу привести цифры, которые сама Ольга Егорова приводила в интервью Российской газете в марте 2020 года. Это цифры за 2019 год. У мировых судей в 2019 году был 41 оправдательный приговор. Это почти 3%, говорит она, да, потому что смотрите, вы мне все время говорите, что меньше 1% у мировых судей, почти 3% оправдательных приговоров. Да, только
1: Ольга Егорова, она не уточнила, что у мировых судей рассматриваются дела, ну, к примеру, там какая-нибудь соседка пришла к другой соседке и увидела своего мужа и залепила соседке подщечину. И, например, там муж потом встает все-таки на сторону жены и говорит, нет, я ее люблю, и она не носила никуда этой соседки, а никаких телесных повреждений нет. И вот тебе оправдательный приговор. Это, конечно, дела, это даже уголовные дела, за это уголовная ответственность предусмотрена, но это дела совершенно небольшой тяжести, и по таким делам да очень много оправдательных приговоров.
0: Слушаем дальше. Что касается районных судов, там 57 оправдательных приговоров. Примерно 1%. Дальше раскрывается ларчик очень просто. Оказывается, 28 оправдательных приговоров это по вердиктам присяжных заседателей. То есть практически половину оправданий благодаря присяжным заседателям, получено в районных судах. А в городском суде, не падай со стула, у нас 5 оправданных, говорит Ольга Егорова с
1: гордостью. Вот видишь, оказывается, целых 5 оправданных с ума сойти.
0: Ну вот видишь, мы много цитируем в подкасте интервью Ольги Горовой, и, честно говоря, я завидую тем журналистам, которым удалось с ней поговорить, потому что мне ни разу не удалось с ней поговорить, хотя я несколько раз просила об интервью, и недавно тоже просила, буквально месяц назад писала письмо в пресс-службу, но получила отказ. И мне хочется, чтобы мы с тобой пофантазировали, да, вот если бы Ольга Егорова согласилась, Ольга Александровна, прийти к нам в наш подкаст, то какие бы вопросы мы ей задали? Вот ты,
1: какой бы бы вопрос ты ей задала? Да, это, конечно, ситуация совершенно нереальная, но вопросов у меня к Ольге Егоровой накопилось очень много. Но, в принципе, можно задать ей, например, такой вопрос. а Почему московские судьи почти всегда на стороне обвинения? Как бы так просится за этот вопрос.
0: Да, интересно, что она тебе на это ответит. Я, я три
2: года рассматривала дела уголовные в отношении несовершеннолетних, угу. и я три года не могла спать, у меня были постоянные сомнения. И поэтому я обратилась к председателю, сюда вы переведите, пожалуйста, на гражданские дела. Потому что назначить наказание Мальчишки ребенку очень. это очень сложно. И без конца да. нужно думать, чтобы он не ожесточился. Потому что у меня было дело в практике восемьдесят девятая, часть четвертая. Помните
3: Кража в, особо- в особо крупном размере?
2: Да. Стоял передо мной мальчишка. С 14 лет наступала ответственность. Да. Так с 16, а так с да. 14. Стоял передо мной мальчишка, которому было 15 лет. Вася. Я помню его очень хорошо. Худющий. Его из-за этого у нас же клеток не было, были да, барьеры. барьеры. У него только торчал нос. Родители были алкоголиками, он жил с бабушкой. Когда его привели, я испугался, я думал, это лет 10 ребенку. И когда он мне все рассказывал, что он украл. А ему вменили все, что возможно. Он влез, ну, в тест что ли какой, mm-hmm. ну, где вот всякие yeah. приборы. И ему вменили, что он украл там всего всего, что вышло на огромную эту сумму. У меня был народный заседатель. Он мне шепчет и говорит, Ольга Александровна, он не украл этот агрегат.
3: Он не поднимет. Его.
2: Он его не поднимет, тем более не выбросит в окно. Mm-hmm. Мы мальчишку освободили из-под стражи. Вот это обвинение по части четвертой исключили, осудили только за то, чтобы можно было дать отсрочку приговора такому mm-hmm. ребенку. И он ушел, но когда он ко мне через 10 дней пришел,
0: и сказал, тютюль спасибо, до сих пор его помню. А у меня вот такой вопрос. Ольга Александровна, понимаете ли вы, как председатель одного из самых могущественных судов России, что суд, который практически всегда стоит на стороне обвинения, такой суд фактически ставит крест на следствие, так как следователи практически перестали расследовать дела. Им это абсолютно не нужно. Они на 100% уверены, что суд все равно осудит тех, кому они вменяют преступление. Да, вот я думаю, что это такой довольно сложный вопрос, который говорит о том, что суд безответственно совершенно относится к следствию. Если Ольга Егорова воспитывает своих судей, то следователи они совершенно не воспитывают и принимают очень часто совершенно сырые дела, где ничего не доказано, и во время судебных заседаний просто приходится им все заново как ну, бы расследовать. Вот я как
1: раз хотела сказать, что почему так много оправдательных приговоров выносится судом присяжных? Потому что следствие практически разучилось работать, прокуроры практически разучились работать. Зачем им это делать, если суд вне зависимости от того, какое будет представлено дело, все равно вынесет обвинительный приговор. Следователю совершенно не надо какие-то доказательства серьезные искать. Прокурору совершенно не нужно обосновывать обвинения. При этом адвокаты подготовлены гораздо лучше, в том числе и для работы с судом присяжных. Именно поэтому так много оправдательных вердиктов. И это очень прискорбно, потому что это приводит к тому, что нет правосудия и нет веры в суд.
0: Да, вот у меня еще есть один вопрос к Ольге Александровне. Мне кажется, он очень важный. Какие показания суду следует принимать? Те показания, которые даны на следствии, или те, которые даны в суде, очень часто бывает, что признательные показания полученные на следствии какими-то методами, которые выбиваются пытками или шантажом, и очень часто на суде обвиняемый от этих показаний отказывается. И что тогда делать судье и суду? Точно такой же вопрос задал Ольге Егоровой, главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов, когда брал у нее интервью в передаче на на что жалуемся? Это было в 2009 году. Давайте послушаем, что говорит Ольга Егорова. Есть дела, когда мы считаем, что наследстве он говорил правду. Есть дела,
1: когда мы говорим, что он в суде говорит Из правду. Из чего вы исходит? С учетом совокупности всех доказательств по делу. Ну ответ, конечно же, лукавый, потому что мы-то знаем, что в приговоре судья, как правило, пишет, что доверяет показаниям данным наследстве. Потому что когда обвиняемый отказался от показаний, он, он с точки зрения судьи просто хочет уйти от ответственности.
0: считается, что Ольга Егорова, она по таким обычным делам, да, может быть, самостоятельно и как бы не очень давит на своих э, ни, нижестоящих судей. А вот что касается резонансных политических дел, то тут на Ольгу Егорову оказывают влияние, можно сказать, давление из администрации президента, потому что, как известно, в администрации президента есть люди, которые курируют Московский городской суд, и все резонансные дела и решения по резонансным делам согласовываются с администрацией президента с куратором Ольги Егоровой. Ты вообще что-нибудь об этом слышала? Слышала ли ты когда-нибудь о так называемом телефонном праве, который практикуется до сих пор в Московском городском суде?
1: Ну, конечно же, мне никто не докладывал об этом телефонном праве, о том, что она там существует или не существует, мы можем только догадываться. Могу вот только такой пример привести. У меня есть одна а, знакомая судья, И она мне как-то сказала, что вот вы все думаете, что нам там по каждому делу или председатель что-то говорит, или там кто-то звонит и говорит, как нам поступить. Совершенно такого у нас нет. Мы, говорит это судья, и так прекрасно знаем, какие приговоры нам нужно выносить, чтобы они не были отменены. И поэтому мы сами уже в рамках вот этой существующей системы, где оправдывать не надо, и это всем понятно. И так понимаем, какой приговор нужно вынести по тому или иному делу. Ну, а мы с тобой брали интервью в нашем подкасте у прекрасного экс Сергея Пашина, суди в отставке, да? и он нам сам с тобой рассказывал, что его неоднократно вызывал председатель суда, в том числе Ольга Егорова, и намекала на то, что вообще-то лучше как-то ему попридержать свой пыл и вести себя в дозволенных рамках которые отведены, ну, ею
3: или каким то ее кураторами. А другое начальство в основном рассказывало о том, у кого на контроле это дело, или там говорило, опять вы либеральничаете, опять вы ходатайство удовлетворяете. Ну, Действительно, какое их дело? ужас какой. Ну, какое их дело, удовлетворяю я или нет? Мне же подписывать приговор, не ему. Или там начальство... Было недовольно, что я не снимаю трубку прямой связи, когда я в совещательной комнате. Начальство звонит, а звонок был такой пронзительный. И начальство давало там звонков по 20-25. Вот. А ты не берешь, потому что ты в совещательной комнате. Да, немечательная
1: ко- комната, да. Да, я
3: не имею права, но начальство уже не будет грубо нарушать, оно тоже чего-нибудь скажет важное для него. Конечно, в большинстве
1: случаев, как я думаю, никакому судье звонить не нужно как вот мне объяснила моя знакомая, мы, они и так знают, какие приговоры нужно выносить, чтобы не было проблем. А в каких-то, наверное, серьезных делах, где имеются какие-то интересанты, наверняка есть какие-то звонки, и наше правосудие, оно себя так показывает, что для нас с тобой это очевидно.
0: Да, мне кажется, что, конечно, это очевидно, и ведь не зря в этом самом интервью на «Эхо Москвы» в передаче Дурелекс, Михаил Белкович Борщевский именно этот вопрос о телефонном праве и задал. Ну, давай вот послушаем, как Егорова рассказывает о телефонных звонках, о тех людях, которые ей звонят, довольно-таки анекдотическая
1: история. Да, давай.
2: Были звонки, я об этом тоже говорила, депутатов, Совет Федерации. Даже был такой звонок от Рушайла. Было очень серьезное дело, у нас слушалось, и вдруг звонок. Это Рушайло. Я растерялась. Я говорю, что? И вот мне там по телефону рассказывают, Ольга у вас сегодня будет слушаться дело. Вот такой то такой то И вдруг нас перерывают. Книжку взяла, так занервничала. Ну, Рушайло, это министр МВД был. И я раз, набираю телефон, прям написано, Рушайло. Берет трубку секретарь. Я говорю, здравствуйте, это Александр Егорова, представитель городского суда. Мне только что вот звонил Рушайло. И нас прерывали. Он мне что-то хотел спросить. Можно меня соединить? Он говорит, а кому он не звонил. Хорошо, что он был на месте. Я говорю, ну, только что разговаривала, она соединяется с ним, он берет трубку говорит, кто звонил. И я слышу не его голос. И в этот момент звонок по телефону. Он сидит на этой трубке, на инфарктной, здесь я. Я беру, у меня, говорит, от нас прервали. И все это было. Я могу: знаете что, молодой человек, вот я сейчас разговариваю с Рушайлой, и голоса у вас разные. Он бросил трубку и больше этого не было.
0: Ну так вот, это такая довольно анекдотическая история. То есть мне кажется, Борщевский ей задал серьезный вопрос, а если у вас телефонное право, а она так вот перевела эту историю вот в такой анекдот. А вот мне, например, известна другая история, и для меня совершенно очевидно, что решение суда было принято после того, как в адрес Егоровой поступило письмо от влиятельного человека. В данном случае речь идет о президенте Чеч Рамзани Кадырова. Об этом деле писала новая газета Вера Чилищева писала уголовное дело, по которому привлекались люди, близкие к самому Кадырову и к Адаму Демильханову. Это некий Саид Ахмаев и Лечи Баладбаев. Вот эти двое людей, бывшие сотрудники правоохранительных органов, они были арестованы за вымогательство. А Кадыров написал Ольге Егоровой письмо с просьбой этих людей освободить И оказать содействие в их освобождении. Надо
1: еще отметить, что им грозил достаточно большой срок от 7 до 15 лет лишения свободы. Так что это. Не дело, не дело частного обвинения, которое рассматривалось в мировом суде.
0: Да, и вот Вера Члещева пишет, что как бы вдруг, когда дело шло уже к приговору, начали происходить странности. Прокуратура вдруг не стала выходить с очередным ходатайством о продлении обвиняемым ареста. Это как раз то, о чем просил Рамзан Кадыров, чтобы арест им не продлевали. И всех отпустили из СИЗО по домам. Причем отпустили не под домашний арест и не под подписку о выезде, а просто под обязательность о явке, то есть практически отпустили. И потом, когда были прения сторон, гособвинение попросила приговорить обоих к 7 годам заключения. Но судья неожиданно переквалифицировала в приговоре обвинения на более мягкую статью. И вместо вымогательства получилось самоуправство. И в результате э, эти люди получили вместо 7 или 15 лет 50 тысяч рублей штрафа. вот, Но даже и штраф-то с них не взяли, потому что Посчитали, что срок давности уже истек. Вот такая вот история. Вот если бы мы. Я брала у Ольги Егоровой интервью, я бы у нее спросила: вот это письмо Рамзана Кадырова: вы также подшили к делу, как вы подшиваете все просьбы, которые вам депутаты высказывают, или какие-то другие люди. Просто подшивайте в дело и забывайте. А почему так совпало, что вдруг эти люди вышли на свободу?
1: Я думаю, что Ольга Егорова на это бы ответила, что э, суд разобрался, изучил все доказательства, выслушал стороны, стороны обвинений и стороны защиты, и пришел к выводу, что сторона защиты более хорошо обосновала свою позицию, и поэтому суд переквалифицировал действия подсудимых на другую статью правства и назначил наказание в рамках этой статьи.
0: Ну вот, получается, что... А суд надо... у
1: нас независимый подчиняется только закону. Вот закон так говорит, и суд имел это право сделать, мог переквалифицировать, мог а Вот он, собственно говоря, это и сделал а Рамзан Кадыров, но ну, он мог чего то может быть, такое говорить, но это к суду не имеет ни малейшего отношения, потому что суд у нас независим и подчиняется исключительно закону.
0: Да, но удивительным образом желание Рамзана Кадырова совпало с судьей. Ну,
1: знаешь, а может быть, действительно органы следствия настолько плохо провели расследование, что э, э, квалифицировали действия этих людей по завышенной статье, а э, На самом деле никакого вымогательства в их действиях не было, а было исключительно самоуправство. Суд разобрался, и вынес справедливый приговор. Он же не отменен? Не отменен. Он действует? Действует. Значит, суд молодец.
0: Мне хочется сейчас вспомнить о резонансных делах, да, эпохи Ольги Егоровой. Прежде всего, это, конечно, дело ЮКОСа. Это два судебных процесса по делу ЮКОСа. И напомню тебе, что, когда был второй судебный процесс, разразился небывалый совершенно скандал вокруг судьи Данилкина, который был председателем на втором процессе по делу ЮКОСа. И секретарь, или даже, вернее, не секретарь, а помощница судьи Данилкина, некая Наталья Васильева, вышла в прессу дала несколько интервью и сообщила о том, что на самом деле Данилкин хотел вынести совершенно другой приговор. Более мягкий приговор, а не тот, который он на самом деле зачитал 14 лет, по-моему, лишения свободы и Ходорковскому, и Лебедеву, а просто этот самый приговор ему привезли из Мосгорсуда. Вот что рассказала это Наталья да, Ну Что это
1: за судья Данилкин такой, которому пишет приговоры Московский городской суд?
0: Ну, слушай, как она рассказывала, что он типа очень переживал, но у него не было другого выхода.
1: У каждого человека есть выход. Если он так считал, то должен был выйти и вынести тот приговор, который он считал. А так у нас кивает на Ольгу Егорову, на Владимира Владимировича. Вот это же Наталья Васильева вышла и не побоялась это сказать. И что, что-то с ней ужасное случилось? Нет. Да, но самое интересное другое, то, что, в принципе, никто
0: не, никогда не опротестовал ее слова, да, то есть не было ну,
1: то и дело.
0: И насколько я одно насколько было возбуждено дело по этому факту, да, были проведены какие-то допросы, и уже на допросах, Ольга, вот это Наталья Васильева и Данилкина, они говорят, что ничего этого не было. В Европейском суде по правам человека была жалоба на второй приговор по делу ЮКОСа, и там при выводились вот как раз ссылки на интервью Натальи Васильевой и поэтому российскому правительству было очень нужно дезавуировать ее слова вот она дала показания на, во время видимо доследственной проверки опровергла все это но это все не публично да? а публично ничего не было и это меня убеждает в том что то что она говорила это было правдой вот, и действительно такой случай был и действительно приговор по второму делу Юкуса писал не судья Данилкин, а кто-то из Мосгорсуда». Дальше, что я хотела вспомнить из таких резонансных дел Ольги Егоровой, вернее дел, связанных с Ольгой Егоровой, потому что как руководитель суда она отвечает за все, что происходит в ее суде. Это, конечно, дело Магнитского, замученного в тюрьме, которого суд не отпускал ни под залог, ни под домашний арест, хотя он был болен, и он-то сидел по экономическому делу, и вполне его можно было освободить. Также дело Василия Алексаняна, которого... Смертельно больного да, тоже не отпускали. Ну, другие были люди похожие. Да? Мы знаем Наталью Гулевичу. Это, может быть, не такое известное дело. Нет, Наталья
1: Но... Гулевич это тоже потрясающее дело, когда больную женщину не хотели обвиняемую в мошенничестве суд поняв и приняв доказательства защиты о том что гулевич страдает очень серьезным заболеванием назначил ей изменил ей меру пресечения на залог в размере 100 миллионов рублей которую она должна была найти буквально за три дня, из которых, по-моему, два дня были выходные. Такое дело было, и вот, пожалуйста, суд тоже разобрался, посчитал, что, да, мера пресечения должна быть изменена на залог, и это, по-моему, первое дело, где был назначен такой огромный залог в 100 миллионов рублей. Конечно же, Гулевич не смогла найти такие деньги, потому что это огромные деньги и осталась под стражей.
0: Ну да, но вот и Ольга Егорова, конечно, не могла не знать о том, что происходит такая история с Гулевичем, что от тяжелобольной женщины вместо того, чтобы ей изменить меру пресечения, требует такой совершенно неподъемный для нее залог. Еще один очень крупный скандал, о котором многие знают, это история судьи Ольги Кудешкиной. Судья Ольга Кудешкина одно время, насколько я понимаю, была любимицей Ольги Егоровой. Она рассматривала разные важные дела. Вот ей передали дело, так называемое «Дело трех китов», но не само дело трех китов, а дело против следователя Павла Зайцева, который это дело раскрыл, и который собирался привлечь к ответственности тех, кто крышевал э -э контрабанду мебели. Крышевали эту контрабанду мебели сотрудники ФСБ. И когда Павел Зайцев раскрыл эту схему, то его самого лишили привлечь к ответственности. И это дело поступило Ольги Кудешкины. Сначала, правда, его оправдала Марина Комарова, потом, значит, был приговор отменен. Это опять вопрос об оправданиях, да. И Кудешкина стала рассматривать это дело, и она тоже поняла, что его нужно оправдывать. И дальше случилась история, которую в дальнейшем Кудешкина рассказала прессе о том, что Егорова вызвала ее к себе в кабинет, потребовала объяснений, почему процесс идет так, как он идти не должен, почему, значит, прокуратура никто не слушает, да, почему народные заседатели собираются уйти в отставку, потому что, в общем, они не согласны с ходом процесса. В кабинете Егорова позвонила при Кудешкиной, она позвонила заместителю генерального прокурора Бирюкову, вот, и жаловалась, значит, на Кудешкину, и требовала от Кудешкины, чтобы та сфальсифицировала материалы дела, касающиеся вот заявлений народных заседателей. И Кудешкина отказалась это делать, и Егорова ей сказала, еще до того, как она отказалась, она сказала, если вы не выполните ну, мое указание, то вы будете уволены, это дело у вас заберут. И так и получилось, она была уволена, и дело от нее забрали. Вот для меня Егорова связаны вот с этими делами, ну, которые прямо вот сразу я вспоминаю, конечно, их было гораздо больше. А ты? Какие вот у тебя на память приходят дела, когда ты... Произносишь это имя и фамилию Ольга Александровна Егорова.
1: Ну, у меня, конечно, очень много всяких дел и во, и, а, всплывает в голове и вообще с этой личностью много что связано, но перво, первоначально я, конечно же, могу рассказать про свое дело: это дело а, Игоря Сутягина, а, который а, обвинялся в государственной измене, в форме шпионажа. Я целый год провела в Тульском областном суде, где рассматривалось первоначально это дело. И судья, который рассматривал это дело, это был заместитель председателя Тульского областного суда. Кстати, мне очень понравился этот судья. Интересно, что сейчас с ним. И он ушел как будто бы на приговор но не смог вынести обвинительный приговор Игорю Сутяги, а направил дело на дополнительное расследование. И вот это вот его постановление о направлении дела на доследование, это был фактически оправдательный приговор. Но так как у нас невозможно вносить оправдательные приговоры, тем более по таким резонансным делам, тем более государственная измена в форме шпионажа, то он, конечно же, побоялся, оправдать Сутягина, а скинул себя это дело, направив его на дополнительное расследование. И затем обвинение Сутягина значительно уменьшилось, но его, к сожалению, и Тулы перевели в Москву, и дело уже стало рассматриваться в Московском городском суде. И как раз на тот момент, это был 2003 год, в России уже был введен суд присяжных. И мы, конечно же, заявили ходатайство о рассмотрении этого дела судом присяжных. Потому что наивно полагали, что единственный суд, который может рассмотреть дело Сутягина независимо и с учетом принципа состязательности сторон, это может быть исключительно суд присяжных. И, скорее всего, так бы и было, если бы не одно «но». А именно, если бы не включилась в это дело Ольга Егорова, это дело начала рассматривать а, судья Штундер. Такой очень интересный судья. Ну, в принципе, он мне нравился. А он, он, правда, такой очень эмоциональный, там все время обижался, но такой какой-то душевный. Ну, как-то Когда ты сидишь долго в процессе, то тебе ну, как бы приятно, когда от судьи идет какая-то энергия. Но от него угу. она шла, и, в принципе, она была вполне себе доброжелательной позитивная. Так вот, мы с этим судьей Штундером а, отобрали присяжных и начали дело слушать. Но потом а, оказалось, как ты потом это выяснила, встретившись с присяжными, присяжные в совещательной комнате обсуждали а, еще ну, во время рассмотрения дела, что вообще непонятно, а чего этот парень сидит? Какой он вообще шпион? Никаких доказательств нет. И совершенно понятно, что он никакой не шпион. И были крайне удивлены. А, удивлены тем, что, в принципе, есть такое дело, и что его обвиняют, и что тут все сидят и на полном серьезе рассматривают какую-то фигню. И что ты думаешь? Ну, вернее, что что дальше произошло? А дальше произошло следующее. Как будто бы на камеру Сутягина был наложен карантин. И судебное заседание было отложено. Мы еще не могли понять, то ли он сам заболел, то ли кто-то в его камере заболел. Что вообще такое произошло? И мы длительный промежуток времени не могли добиться от сотрудников Лефортова, почему на камеру Сутягина был наложен карантин. Он, кстати, нам потом сказал, что никакого карантина у него не было, его э, сразу же вывели из камеры, и он все это время находился в другой камере, где вообще никто не болел, и сам он тоже не болел. В (свят) итоге это дело откладывали-откладывали, откладывали-откладывали, потом вообще приостановили до момента снятия карантина. Мы писали, я имею в виду адвокаты, забрасывали Мосгорсуд телеграммами, когда же будет назначено дело почему дело не рассматривается мы уже ну, как бы понимали что дело идет к тому что коллеги присяжных распустят что собственно говоря и произошло мы потом увидели в деле бумагу подписанная Ольга Егоровы как раз. Вернее, это даже не бумага, а просто резолюция на каком-то документе. Дело передать от судьи Штундеру суде Комаровой. Судье Комаровой принять дело к производству. И дело передано суде Комаровой по совершенно непонятным причинам. И так как вступил в дело новый судья, он не мог слушать, продолжать слушать дело с старой коллегией присяжных и вообще не мог продолжать слушать дело с того момента, с которого мы закончили его слушать, то есть дело начало рассматриваться вновь, была отобрана новая коллегия присяжных. Эта коллегия присяжных нам сразу не понравилась, потому что очень много вызывало в ней вопросов. Во-первых, ну как обычно в кандидатов присяжные приходит очень много, ну, во-первых пенсионеров, ну потому что они не связаны с работой и могут позволить себе какое-то время все-таки находиться в суде. И много женщин. Здесь же были одни практически работающие мужчины, и все они были довольно молодые. И впоследствии мы узнали, что в эту коллегию были внедрены представители службы внешней разведки. И, безусловно, приговор был обвинительный. И ты об этом очень хорошо написал в своей книге. Да, действительно. То есть, Ольга Егорова, передав дело другому судье по совершенно а, непонятным причинам, а, это было сделано специально для того, чтобы изменить коллегию и для того, чтобы подобрать коллегию нужную для того, чтобы был вынесен обвинительный вердикт. И впоследствии Европейский суд признал это нарушением статьи 6 Европейской конвенции, посчитал, что суд был не небеспристрастен.
0: Ну, потом мы знаем еще несколько таких дел, когда в коллегии присяжных в Мосгорсуде внедрялись специальные люди, которые способствовали вынесению обвинительных вердиктов. И ты напомнила о моей книге «Признать невиновного виновным» о деле Сутягина, которую я опубликовала в 2012 году, и я хотела привести маленькую историю из этой книги. Дело в том, что я вообще-то хотела ее назвать Фемида путинской поры», потому что на самом деле главные герои этой книги – это судьи. Там смешана реальная жизнь с нереальной. Я хотела разобраться, что чувствует судья, когда выносит заведование «Справедливый приговор». Это для меня было очевидно, что такие приговоры были вынесены в деле Игоря Сутяги, Назара Муртазалиевы, поскольку я эти дела хорошо знаю. Мне было очень интересно понять и описать, как все устроено в суде и какую роль в суде играет председатель суда, каким образом он влияет на других судей. Егорова у меня в книге выведена под фамилией Филипповой. Ее там зовут Елена Филиппова. И вот в книге есть такая деталь: в совещательной комнате присяжных установлена подслушивающая аппаратура и также система введена наблюдения. А председатель городского суда Елена э, Филиппова может и слышать, и видеть все, что происходит в совещательной комнате. И то, что она видит, ей категорически не нравится. Это было мое предположение. Вот. И каково же было мое удивление, когда в одном из интервью, мне кажется, в, после- в последнем, вот в этом мартовском интервью этого года Егорова подтвердила, что у нее действительно стоит в кабинете такой монитор. Вот как она э, там в этом интервью говорит, «Один раз поступила жалоба на судью, что он пьяный, вышел в процесс. Я включила видео, имеется в виду у себя в кабинете, да, на мониторе. идет процесс, полная явка, а судья не трезу «О, ужас! Я приезжаю в районный суд, а судья уже у себя в кабинете закрылся и спит. Уволили его в итоге по поручищам основания». И вот я хочу тебя, Ань, спросить. Я знаю, что подобные мониторы установлены в кабинетах начальников СИЗО, и они таким образом могут видеть все, что происходит в камерах. Ну, я понимаю, что в тюрьме, наверное, это нормально. А в судах вообще такое возможно? Это правильно, что такие мониторы стоят у председателя городского суда?
1: Но, как сама Ольга Егорова ответила, это с ее точки зрения необходимо для того, чтобы каким-то образом приводить в чувство судей, которые, ну, что называется, расшалились. Но, безусловно, это не может быть нормальным, потому что судьи, они как-то без надзора председателя суда должны действовать, потому что суд все-таки у нас независимо подчиняется только закону. А председатель суда, даже суда, который является, ну, что называется, главным над судами районными, он, конечно, не может следить за деятельностью судей. Он должен реагировать на какие-то нарушения в том случае, если поступают жалобы от граждан, но никак не с помощью мониторов, потому что ну, это, конечно, попахивает нарушением независимости. Вот у меня был как раз такой случай, когда одна судья в Тверском суде, она вела себя ужасно в процессе. Она была такой, не судьей, а, ну я даже не знаю, как ее назвать, больше была похожа на продавщицу какого-нибудь универмага. Вот, кричала, прям на всех, гласила дурным голосом. И я, ну вот есть на сайте Московского городского суда такое окно председателя. И я написал туда жалобу на эту судью. Написала, что как она себя ведет, что так вообще-то а, не должен вести себя судья, вот. И а, мне потом правда пришел ответ, что все нормально, что судья себя вела а, в дозволенных рамках, но, видимо, судьи этой, что называется, настучали по голове, потому что когда в следующий раз я к ней пришла в процесс, она была просто шелковая. Ну вот, видишь, значит, Ольга Егорова все-таки занимается воспитанием своих судей. Да, но она об этом, кстати, и сама говорила неоднократно в своих интервью что типа граждане и адвокаты пишите мне жалобы в том случае, если судья себя ведет неподобающим образом».
0: во многих интервью, которые брали наши коллеги, да, Ольги Егоровой, она предстает таким достаточно умным человеком, я бы сказала человеком лукавым, в чем-то изворотливым человек, который настоящий демагог, да, она как бы переворачивает вопрос в свою пользу, да, и может на черное сказать белое, на белое черное, и вот такой мне запомнится Ольга Егорова, человеком который в принципе понимает как мне кажется что происходит на самом деле кому она служит но ну, просто она иначе мне кажется не может она уже настолько как бы перестала служить закону справедливости потому что многие люди которые ее знали в самом начале ее карьеры говорили что на самом деле она очень квалифицированный, грамотный грамотные юристы были же в ее практике оправдательные приговоры когда она рассматривала дела о несовершеннолетних да вот. Но сейчас, мне кажется, это совершенно другой человек, который, повторюсь, служит не праву, а служит государству, власти и, в общем-то, президенту России. А ты как считаешь?
1: Ну да, я с тобой согласна. Еще, ну, конечно, мне Ольга Егорова запомнится тем, что на протяжении практически всей моей работы адвокатом, работаю я уже больше 20 лет, у нее было такое некое соперничество с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. И все всегда судачили о том, что «ну вот, наконец, скорее всего, скоро Лебедев уйдет, а Егорова займет его место». И ну вот, буквально недавно тоже все об этом судачили, что вот скоро эпоха Лебедева закончится, его место займет Егорова. Но однако Вячеслав Михайлович переиграл Ольгу Александровну. И теперь Ольги Александровна не будет в качестве председателя даже Московского городского суда. А председателем а Вячеслав Михайлович остается на своем посту. А председателем Московского городского суда станет фаворит Лебедева некий Птицын, который раньше был председателем Серево-Кавказского окружного военного суда или, как он сейчас называется, Южного там военного суда. Но не говоря уже о том, что Ольга Егорова запомнилась всем адвокатам тем, что у нас правосудие, ну, как теперь его называют, стало басманным. Это что означает? Что практически все приговоры, которые выносят в московских судах, они обвинительные. И это просто ярко очень показывал басманный суд, который находится на территории э, Следственного комитета э, этого главного управления. И, соответственно, все громкие дела изначально рассматриваются в басманном суде на предмет заключения человека под стражу. И практически всех басманный суд заключает под стражу, и поэтому вот это правосудие называют басманным, что означает обвинительным. В принципе, не так важен председатель суда вот в нашей системе, как важно то, что происходит в принципе в нашем государстве. Если в нашем государстве будет что называется, другая потребность на независимый суд, в котором судья действительно независим подчиняется только закону, а процесс состязателен, то тогда совершенно все изменится. Но так как запрос власти другой, то что Егорова, что Птицына, что Лебедев, все будет, в принципе, одно и то же, и а правосудие у нас как было басманом, так и будет басманным. А Мосгорсуд, он так и будет Мосгорстам.
0: Да, ну, что делать, как мы вспоминали эпоху Ольги Егоровой, потому что в конце октября она уходит со своего поста, как говорят, уходит в мэрию Москвы и будет советником Собянина по судебной линии, да, и каким-то образом тоже будет курировать московские суды. Но я хочу сказать, что на самом деле Ольга Егорова э, такой сильный и, в общем, по-своему, незаурядный человек, что я не исключаю, что в какой-то момент она может вернуться в судебную систему. И ты только что говорила о том, что вот Вячеслав Лебедев, председатель Верховного Суда, ее переиграл, то есть добился того, что по сути ее отправили в отставку с поста председателя Мосгорсуда, но я совсем не исключаю, что однажды мы вдруг увидим, что Ольга Александровна подала заявку да, на размещение вакантной должности председателя Верховного Суда. Вполне возможно, что она еще вернется в эту судебную вертикаль. и может быть, мы тогда попросим у нее интервью, пригласим ее в наш подкаст, и может быть, она согласится и ответит на все те вопросы, которые мы сегодня задавали ей и которые остались неотвеченными. Это был подкаст «Право слово». Слушайте нас в Apple Podcast, Castbox, Яндекс музыки Ставьте лайки, обязательно ставьте лайки, потому что мы должны понимать, что вы нас слушаете, и мы должны знать, что вам нравится в нашем подкасте, а что не нравится. Пожалуйста, пишите комментарии. Всем привет и пока.
1: Пока.